0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Saludos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto programa de la primera temporada de Un Tiro en la Olla. Bienvenidos a tu podcast Blanco de los martes. Soy César Vargas y os saludo en una semana complicada. ¿eh? Una semana en la que se ha vuelto a demostrar pues que aunque venga el jeque, aunque tengamos dinero, aunque las cosas vayan bien, al final somos unos desgraciados. Si es que somos el Almería, si es que al final de un lado u otro acaba saliendo la desgracia. ¿Que tira Fidel un penalti? Todos pensamos, joder, la ley del ex, nos van a hacer un gol. Y se lo para Fernando. Y cuando nos creemos que es que nuestra dinámica ha cambiado, que nuestra suerte ha cambiado, llega Fidel y nos, nos marca en la segunda se 02, que nos hace mucho daño, la celebración de Fidel, besándose el escudo, que nos duele mucho, sobre todo a los fidelistas como yo, y ese, esa pérdida de, de liderato, que es lo que de verdad nos duele a todos. No sé, a todos que yo sepa, no sé Alejandro Asensio, ¿qué tal Alejandro? Hombre, César Vargas, compañeros oyentes de un tiro en la olla que estáis ahí esperando que llegue el martes para escuchar a estos dos locos. Hablar de lo que les apetece, que en muchas ocasiones no tiene ni que ver de fútbol. Dices que si yo estoy contento con la pérdida del liderato, por supuesto, es lo que yo quería exactamente un domingo por la mañana, un domingo por la tarde. A eso de las cuatro cuando yo quedé con mi amigo Juan Miguel, Juan Miguel Jiménez, un fiel oyente de un tiro en la olla, me tomé enfrente del estadio algo para ir haciendo el cuerpo. Ocupo mi butaca como cada día, se me pone un fumador otra vez delante y yo lo que buscaba esa tarde era perder el liderato. No es posible, no, claro que no me hace ninguna ninguna ilusión, me fastidia, es de esos días que sale uno enfadado. Tú hablabas de, hablabas de, la, de la maldición del ex, yo estaba esperando que saltase al campo en cualquier momento Carlos Calvo, el espíritu de Carlos Calvo, <risa> e, hiciese, e hiciese un gol para, para dedicárselo a la grada, porque Fidel, yo no sé si te diste cuenta, pero ese gol que celebró, que tiene todo el derecho del mundo a de hacerlo, hay que decirlo, que yo soy, tú lo sabes, fidelista declarado... El gol se fue para la grada señalándose los oídos, esperando, quería escuchar el sonido de la grada y lo celebró con, con rabia contenida. Somos, César tú lo has dicho, unos desgraciados y el Almería lo va a ser siempre porque parece que eh, esa vitola, esa característica de resucita muerto, como se suele decir, o en este caso de fomentar que el ex aquí haga el partido de su vida, no nos lo vamos a quitar nunca. Pues no, desde luego que no. A mí también me dolió mucho la celebración de Fidel porque yo durante toda la semana pues, le recordé a mis amigos, a mis padres que no hay que pitarle a Fidel, que, F que Fidel para mí mmm, ha rendido bien dentro de lo que cabe, dentro de ese pésimo Almería donde estuvo, que me pareció un tío coherente en sala de prensa cuando escuchaba, porque yo sí, por sí. esa época iba a la sala de prensa del Estadio Mediterráneo, estaba en Radio Marca Almería y me gustaba oírlo hablar a Fidel y me dolió especialmente la celebración, creía que que no iba a celebrar el gol, pero es verdad que es que durante todo el partido la gente le estuvo diciendo de todo, o sea que como tú has dicho, estuvo en su pleno derecho. Por cierto, una cosa que luego se me olvida y la tengo que decir siempre al inicio del programa, seguidnos, sí. seguidnos en todos en todos lados, tanto en Anchor o Anchor para la gente de <risa> Como en, en iBox, en Spotify, somos a, eh, un tiro en la olla. Y también en Twitter, arroba un tiro en la olla. Y tengo que dar una primicia. Bueno, todavía, todavía o un avance de primicia, mejor dicho. Porque la primicia la daré cuando tengamos Instagram de verdad, pero el avance es que estamos intentando tener Instagram. Y para sí, ello, sí. estoy rozando los, los límites del ridículo. Porque por algún motivo. <risa> Nos suspendió Instagram la cuenta de un tiro en la olla, nada más abrirla, nos la suspendió, no sé si por la palabra tiro o por qué, y nos pide que le mandemos una foto con un código que ellos nos dan para verificar que somos seres humanos los que estamos. <risa> bueno, pues he apuntado ese código en una tablet y le he mandado a Instagram un selfie sujetando un código una foto irrisoria que tú has tenido el honor de ver eh, Sí, eh, la, eh, la, esta mañana cuando he recibido cuando mi, mi, mi móvil ha saltado esa notificación un mensaje de César Vargas observo esa imagen tuya con una tablet con el... la verdad que he tenido que estar un rato analizando el porqué de esa imagen, qué ha sucedido yo esta mañana por qué he tenido en pleno recreo en el colegio que observar esa imagen tuya eh, sosteniendo esa tablet con ese número rozando, como dices, el ridículo, pero todo sea porque Instagram nos deje por fin expandir nuestro mensaje de un tiro en la olla. Yo no sé si a Instagram lo, lo que le sienta mal es lo del tiro, y no sé si entiende que es un, un mensaje violento, o directamente la olla, que Instagram no es de comida de olla, sino que le gusta más algo así, más rápido, más eh, patatas fritas, etcétera Y bueno, yo decirte, déjame bueno, que te diga, que es que, dime per, permíteme... Ha dicho que nos sigan en todas partes, que no nos sigan en la calle, por favor. Y que me han pedido, nos han pedido, y he escuchado que tú, en ese en tu, en tu podcast Éxito Estrella, Cópula, en ese cuestionario de los jueves, que yo soy asiduo, eh, te han preguntado sí. abiertamente sobre sobre tu podcast, sobre el podcast de César Vargas, de, que por cierto me mencionas, te lo agradezco, eh, y te dicen que... Pero ¿de qué te eres, tú te eres te dicen... el alma mater de esto Tú eres el alma mater de esto Si no te menciono, no sé, vamos <risa> no hombre, no no Pero tú eres, tú eres el mediático En cualquier caso, decir que, que te dicen que de qué habla Tú dices que de la Almería Nos están pidiendo, César, que nos expandamos Nos están pidiendo que nuestro mensaje llegue a todas partes Yo no sé qué vamos a tener que hacer Si, si quitarle el escudo de la Almería y dedicarnos directamente al fútbol Porque esto, esto crece, ¿eh? <ríe> a mí el escudo de la Almería con el disparo en medio me, me, me gusta bastante, la verdad no te, Nadie no piense que es ofensivo nada. ¿eh? No, es que es, no, no, no que es ofensivo mucho menos. Por cierto, antes de ir con la sección en caliente eh, me gustaría que fueras eh, contundente en tu respuesta y sincero ¿Hubo el robo a al la Almería este pasado domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Mediterráneo o no? Uf, yo no sé si... Es que a mí no me gusta hablar de robo porque yo, tú sabes que yo soy de, 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 de piensa mal y acertarás, y yo en esto del fútbol, tú dices que aquel año que estabas tú con Radio Marca, que ibas a la rueda de prensa yo tuve la suerte que también con Candil eh, con Zona Mixta, que hacíamos, yo iba a la, a, la, a la rueda de prensa también y bueno, también pude no sé, yo, a mí no me, no me gusta lo que se respira dentro del fútbol, ¿no? y, y, y yo siempre, siempre sospecho y siempre pienso mal pero no quiero creer que en este caso el colegiado de la contienda recién ascendido, Muñiz Ruiz eh, Gallego de Pontevedra decida robar a Almería un partido Realmente si analiza las la jugada clave y no sé si me estoy extendiendo ya más de lo que tú pensabas No, hombre que, Si tú quieres pitar penalti puedes pitar penalti en cada jugada que se desarrolle dentro del área porque siempre con un bar siempre hay contacto, siempre siempre puedes encontrarlo y si quieres sacarle tarjeta a Darwin por un balón que, evidentemente, toca primero, aunque luego acaba pisando al futbolista del Elche, pues también puedes sacárselo. Pero es que si haces eso, tienes que acabar el partido con tres jugadores en cada equipo. Tienes que pitar 15 o 20 penaltis en cada partido. Es decir, evidentemente yo no quiero hablar de que hubo robo, pero sí puedo decir que Muñiz Ruiz estuvo muy, muy, muy desafortunado y que todos sus errores repercutieron de forma negativa en el Almería y en favor del Elche, obviamente. ¿Tú qué piensas? Sí, al final creo que la palabra es que el árbitro condicionó el partido. O sea, el Almería en un 11 con... contra 11 estaba siendo, para mi gusto, muy superior al Elche. De hecho, creo que Darwin tu... tenía que haber metido alguna de las ocasiones claras que tuvo, pero bueno, no. más allá de eso estaba siendo muy superior al Elche de el Almería. Y el árbitro con la expulsión de Darwin Núñez. Para mí muy rigurosa, es verdad que se puede sacar tarjeta amarilla perfectamente en esa acción, pero creo que el contexto invitaba a no sacarla, minuto treinta y poco, eh, centro del campo, balón de por medio, el jugador además ya tenía una amarilla, creo que la, se podía haber ahorrado perfectamente esa tarjeta y sacándola, expulsando a Darwin... Mm el árbitro condicionó el, el resultado final que fue de, de 0-2. O sea que, que sí, no, yo tampoco hablo de robo, tampoco hablo de campaña anti ni de tonterías. de esas, nah. Pero sí que el árbitro en esta ocasión mmm, perjudicó a la Almería, igual que contra el Oviedo, Sin... eh, para mi gusto lo benefició. Sin duda, y, y déjate que, eh, permíteme que diga una cosa, Pacheta es un máquina, ¿eh? el entrenador de, sí. del Elche es un máquina porque el tío se plantó en hora de prensa y no es fácil hoy día encontrar a, a, a alguien en el mundo del fútbol que no tire. Yo creo que ellos tienen, fíjate, cuando se sacan el carnet de entrenador o el carnet de futbolista, evidentemente estoy ironizando, ¿no? Le dan un librillo. Declaraciones tipo, por sentimiento, por emoción, por momento, por resultado. Tiran de la... Y es que todos, todos dicen lo mismo. Es que, ¿para qué va a escuchar una declaración, una rueda de prensa, si todos dicen lo mismo? Pues que tú digas, que escuches a un entrenador decir, sí, el árbitro condicionó el partido y me parece que fue muy riguroso en la expulsión de Darwin, me parece digno de elogiar. ¿eh? Mira, yo a Pacheta le tomé la matrícula, para en el buen sentido de la palabra, eh, la temporada pasada cuando el Almería jugó contra el Elche en la ida, en la primera vuelta, que dijo Pacheta, o sea, yo estaba en, en el coche escuchando sus declaraciones, y dijo Pacheta, sí, sí. el Almería tiene a dos jugadores que hacen más de un kilómetro por partido a alta velocidad, a sprint. Que eso no lo tiene nadie en la categoría y son Luis Rioja y Corpas. lo hemos estudiado sí. y son dos futbolistas que hacen más de un kilómetro a sprint por partido. Dice, eso es lo que más me preocupa de Almería. Y ahí dije, joder, yo no sabía que ese concepto existía. O sea, yo dentro de mi ignorancia, sí. eh, no sabía que el concepto de correr a sprint se tenía en cuenta y Pacheta lo tenía en cuenta. Y a partir de ahí escucho siempre a Pacheta porque aprendo mucho de fútbol eh, sí, sí. cuando habla. No, en fin, que... Sí, sí, adelante, tírale. Nada, que nos vamos en caliente, ¿vale? Vamos a ver las opiniones Ya sabéis, para los que no nos escuchasteis la semana pasada Que esta es una sección En la que eh, escuchamos Un audio de cada uno De Asensio Mío Durante el partido la Hemos llamado en caliente y vamos a ver lo que opinábamos Durante la el Almería Elche de lo que estábamos viendo Pues hasta ahora mi momento seleccionado del partido No es del partido, sino de La previa del partido en el que una serie De aficionados de de seres, vestidos de negro, entiendo que de leche, por lo que decían y cantaban, han pasado cerca mía y de una serie de otra gente de, de la Almería, que estábamos por allí, y han decidido, pues bueno, pues, dedicarnos una serie de sandeces en relación a que a la Almería iban a hacerle no sé qué cosa, al mismo tiempo eh, que movían y, y agitaban una bandera del poliegido. Ahí me he planteado qué bonita es mi vida y qué triste es la de otros. La afición del Leche no solo tiene una ideología de extrema derecha que rinde pleitesía a un conocido dictador, jefe de Estado de nuestro país, ya fallecido, sino que además ha llegado al estadio con banderas que portaban el escudo de un famoso club del poniente almeniense, también fallecido ya. O sea que son lo que se conoce como unos auténticos nostálgicos en todos los aspectos de la vida. Curiosa esta gente, muy curiosa, de verdad. Bueno, pues en esta ocasión lo hemos escuchado... <risa> a la vez, porque como he podido comprobar, nos fijamos tanto tú Asensio como yo en el mismo detalle, no un detallito sin importancia del partido sí y que no piense nadie, que esto estaba preparado, ¿eh? porque de hecho la prueba está en que yo lo estoy grabando, conforme estoy entrando al estadio, a las 4 menos 5 minutos, y tú lo grabaste pues me imagino que saliendo o recién llegado, así. sí yo, yo lo grabé en el coche para que no se escuchara el murmullo y tal, y lo grabé ahí nos fijamos en lo mismo. Si que ahora empiezo yo a, a analizar la, sí, la claro. situación surrealista, yo yo salí, ver, salí fortalecido en mi ego, yo me fui mirando, me miraba al cuerpo, analizaba mis relaciones sociales con la gente y digo, qué vida más bonita tengo y qué triste <risa> es la vida de otro, de un tío que se sube, tiene una tía, da igual, que se sube en un autobús, en un coche, un domingo por la tarde, hace 270 eh, kilómetros, para llegar a Almería, para ir por una calle de Almería enseñando una bandera del poliejido <ríe> es que aquí es que quien se lo diga, tío una bandera del poliejido diciendo barbaridades a la gente que estábamos ahí y los mirábamos con cara de ¿dónde se ha, ¿dónde se ha escapado esta criatura? ¿Por qué, ¿por qué va ese tío vestido de negro? En, una, <ríe> Dime, no, además, tú estabas en tribuna tú estabas en tribuna cerca de ellos sí, no, pero yo yo esta situación que narro eh, fue, fue en los aledaños del estadio yo estaba en una cafetería ah, vale. a la puerta esperando que llegase mi, mi amigo el mencionado amigo y pasados sí. delante mía, pues pasó una procesión de negro, que me, me, en algún momento pensé que era la procesión del perdón, la del Martes Santo aquí en, en Semana Santa en Almería. <risa> ¿Verdad? Iban de negro, dando golpecicos, con una bandera del poliegido. Y decían, a la Almería nos lo vamos, o sea, pon tú el insulto que quieras. Ahí todos lo miramos, sí. no te creas tú que nadie, ni se irritó, ni nada, todo lo contrario, era como una, una situación muy cómica. Es decir, ¿dónde va esta gente? ¿Por qué está haciendo esta gente esto un domingo por la tarde? ¿Qué necesidad tiene? A mí me pasó, como bien digo en el audio, yo sabía, yo era conocedor de que la gente de Leche pues, eh, le, era muy, muy proclive a recordar pues, a, cierta, a cierto dictador fallecido. ¿no? Era muy nostálgica en ese aspecto. Yo lo sabía, que los ultras de Leche simpatizan con esos recuerdos, pero lo que no sabía es que también tenían el detalle de acordarse de clubes muertos, de clubes fallecidos, fallecidos que ya no están. Y, Oye, pues... y eso para mí... Fue un detalle también, ¿no? un detalle tanto al dictador en su, en su forma de sí, pensar sí. a nivel político, como hacia el poliegido en su forma de pensar a nivel futbolístico, que además da la casualidad de que tanto el poliegido como Franco pues también tienen sus cositas, ¿no? viendo luego los resultados electorales que se dan ahí bueno, en cualquier caso se acuerda, son, son gente nostálgica me, me gusta que haya sí. hecho la puntualización esa de, de un grupo concreto porque verdad es verdad que hubo otros aficionados de leche que estuvieron sí. comiendo arroz no, en el recinto además, ferial además, claro, estuvieron en el recinto ferial, hubo hermanamiento de peñas, las peñas sí. normales, pero decirlo, se hermanaron entre sí, fueron este grupito raro el que, el que decidió ir a por banderas de, de un club extinto y, y exhibirla en Almería pero déjame que yo de, de, descarte, de, de, descarte no, perdón, destaque algo que sí. yo creo que es interesante, ¿no? Y el hecho de que, de que en el estadio, y lo pensé para la sección, eh, a la, en la primera estamos, pensé para eso, en, el decir que cuando cantaban Ejido, ejido, la gente en tribuna y en fondo, excepto algún brazo que sin querer a alguno se le escapaba en forma de peineta, que todo siempre accidentalmente, eh, la gente nos miraba como, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? <risa> o sea, sí. nadie se enfadó nadie les devolvía eh, ni siquiera gritos ni cánticos, es decir la afición de la media fue lo más ofensivo que se puede ser y de la forma más elegante que es, con una ignorancia absoluta y eso me, parece, me pareció eh, digno de elogiar de, de la afición, que por otra parte no es que estuviésemos precisamente bien tampoco ayer Pues no, la verdad es que ayer la gente estaba bastante alterada pero con el árbitro, pero como tú dices, era más fácil buscarnos las cosquillas y es admirable que no nos la encontraran. He dicho ayer, no fue ayer. Algo. Siempre nos pasa esto, grabamos sí. a lunes, no hay nada que esconder. O sea, No estamos no, no, en directo, siento la decepción del público, pero no estamos en directo. Vámonos pero... si quieres con el penalti de manejo, o quieres añadir algo más. No, no. yo decirte que, que nos han pedido que grabemos por YouTube, nos han pedido que hagamos en directo. Es verdad. que ha sacado el tema. Quién sabe, a lo mejor algún día lo, lo hagamos, ¿no? Lo estamos parajando y nos lo estamos planteando, ¿eh? Ya cuando tú quieras, le damos a Mané que nos cuente qué hizo a cuatro metros del área. <risa> bueno, nos lo pensaremos lo de YouTube, venga, habrá que pensárselo. Vámonos con el penalti de Mané. Bueno, ahí manotazos, pero, es, pero, pero bueno, es, esos 5 metros, metros del de área. área. Es cinco metros fuera del área. ¿Entonces por qué pita penalti? Esto no, 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 no. Wow, eso es una equivocación. Pero del asistente total. Eh, la... sí, 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 sí. El árbitro desde luego no lo ve. Pero vamos, son cinco metros fuera del área. La sección en la que hablamos de algo desastroso de la semana, de algo que no nos guste. Y bueno, venga, te dejo empezar a ti como siempre, Asensio. Pues venga, pues yo... Algo que no me gusta de esta semana, estoy muy enfadado, César, con la Real Academia de la Lengua Española. Estoy muy enfadado. No, hombre, no, no, estoy tío, muy enfadado, no puedo comprender. No, con la RAE. No puedo comprender. No puedo Dime, 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 a ver, ¿por qué? Es que no, no, la raya a mí me tenemos que dar, porque yo no puedo eh, comprender por qué da entrada a palabras eh, eh, tipo Asin. ¿Por qué? ¿Por qué Asin? Eh, lo acepta la raya ahora. ¿Por qué acepta otra palabra? Yo qué sé, palabra eh, tan que, que acepta... concreta. Co Concreta, ¿por qué eh, acepta, por ejemplo, la palabra? Me parece que mm, palabra muy extraña, que ahora no estoy tirando de memoria. Mira, incluso te diría, incluso te diría que está aceptada Murciégalo. Sí, 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 es correcto. Está aceptado Murciégalo, está aceptado guasapear, dicho de forma literal, está aceptado Fuagras, escrito F U. A ver, estoy muy enfadado con la RAE. Y esto viene a consecuencia de una conversación que tuve precisamente yendo al estadio eh, el otro día para ver a la ah, María. Me, me creía que iba a ser una conversación con Arturo Pérez Reverte. <ríe> no, no he tenido esa suerte o esa desgracia. El idioma tiene que hacerse fácil, porque el objetivo de la persona y el objetivo de, el objetivo de la persona que habla es hablar la mayor cantidad de palabras posible en el menor número de palabras posible, y suena a contradicción, pero no. Es decir, dar un mensaje lo más fácil posible, simplificar el idioma. Pido desde aquí que se acepte. que Estuve hablando con mi amigo Juanma el otro día y me salió la palabra porfa. Todo el mundo entiende porfa. Que es una sí. contracción de por, favor. Que se acepte porfa, que eso todo el mundo lo usa, y que se acepte a gusto, junto. Que a gusto no se escribe junto, se escribe separado, se escribe a gusto. Pues que por fin la RAE lo acepte Estoy muy enfadado con la RAE. No puede ser que acepte una cosa y estas que simplifican el idioma no lo haga. Ya hasta esa era mi reflexión, César. Sí, o, o que se acepte ya también un darwinazo, ¿no? Para que podamos usarlo cada vez que, que se haga una jugada de la suya o algo así, ¿no? También que dé juego, que, nada, que sea la, la RAE graciosa, que haya una rama de la RAE, de la RAE sí, sí. que esté destinada también pues, a la bromita. ¿Y si sacamos una RAE relacionada con el Almería? Tú has sacado el tema darwinazo, que tú, bueno, y si, qué, ¿qué significaría, por ejemplo, la palabra trujillazo? Pues solo tendría acepciones negativas, yo creo. Trujillazo, yo qué sé, o ya yéndome retrotrayéndome años atrás, ¿qué podría significar, por ejemplo, la palabra eh, honoriazo? Sería preciosa, ¿verdad? Tendría... o armindazo. Sería increíble. Oye, esto se me abre un abanico aquí de posibilidades, ¿eh? honoriazo con H, ¿eh? que nadie cometiera la falta de ortografía. Bueno, ya ha puesto, ya, yo creo que ya da igual, falta de ortografía o no. Bueno, bueno pues yo, yo en mi penalti de Mané, mi momento desastroso de la semana, este, va, este sí tiene que ver con fútbol, este sí tiene que ver con Almería, porque también quiero reivindicar yo otra cosa, y es que en el acta del colegiado eh, luego vino el reflejado que un miembro de la directiva de Almería le increpó en el descanso por los fallos que había cometido durante la primera parte y que ese señor fue Mohamed Adel, director de administración de la almería que por cierto no sabe castellano le increpó en, en otro idioma no sé supongo sí, sí. que sabrá inglés haría en inglés y para mí ya no es esto solo lo preocupante sino que lo preocupante mmm, ha venido al leer las redes sociales que hay gente que aplaude que un señor eh, de traje y corbata que debería estar en el palco baje a cantar de las 40 al árbitro y agarrar del brazo a línea por un fallo en el césped, o sea, no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero supongo que si te quejas por esto deberías de quejarte también del fallo que cometió con Corpa en el penalti a lo, a lo, de lo vi del viejo el otro día, ¿no? porque ahí también falló sí. el árbitro no sí, sé, estamos, claro, sí. estas formas sí. dictatoriales creo que no son buenas, que no dan buena imagen a la Almería. La gente que cree que haciendo esto los árbitros nos van a respetar se equivoca porque creo que esto es más contribuyente que positivo para nosotros. Y me he puesto muy serio, como has podido comprobar, Asensio. Estoy contigo, estoy contigo. Me gusta tu seriedad Cuando te pones serio transmites transmite el mensaje con, una con mucha rotundidad que acaba la gente hasta por creerte. Pero es que fíjate que hay gente todavía que a día de hoy pida que la gradas estén cerca, cerca del césped para que los árbitros tengan miedo. Esa gente dónde vive, esa gente que vive en los años en el año 1925, o cuando jugaba a la Almería en el, en, no sé, en el Estadio de la Juventud. ¿Dónde vive esa gente? Si ya no hace falta, oh. si ya. Eh, los hábitos no, no pitan de una manera u otra por miedo. Aquí lo único que ya influye es el poder mediático de un club o de otro. Que porque a una persona le da miedo equivocarse en contra de los que tienen más periódicos a su favor. Sí, ha ido atrás en el tiempo y un poco más, y llega al año en el que se fundó el Sevilla, que no sé si sabes que como el Sevilla cada año sí, sí. le atrasan la fecha, le adelantan la fecha de fundación, ahora el Sevilla ya <risas> va que se fundó allá por la, edad media, la, la España medieval. O sea, en la España medieval ya existía el Sevilla, el club sí. antiguo de España. De hecho, se sabe, se, hay registros de partidos del Sevilla en el estadio que había en, en, la, en, la, en los Millares, ¿sabes? En, en la época de los Millares. Pues hay registros de que allí ya jugó el Sevilla. ¿eh? Y ya, y ya estaba Monchi, era el que hacía los fichajes. ¿eh? <risa> pues creo que este final es inmejorable para el penalti de Mané. Así que nos toca escuchar a nuestro amado, idolatrado Caluche. ¡Estamos muy contentos! ¡Eso es una cosa impresionante! ¡Viva la A la primera estamos, esta frase que inimitable es inimitable totalmente, y voy a empezar yo, si me lo permite. Por supuesto. Mira, yo te quiero hablar, mi momento de esta semana no ha sido tan en sí la gala de los Goya, porque al final, bueno, la gala de los Goya no la veo muy, muy al rato, voy haciendo zapping, pero sí lo que me ha evocado esta, esta gala de los Goya, y es que creo que hemos cerrado un año natural, o sea bueno, desde enero del año pasado hasta, hasta ahora, eh, con muy buen cine. O sea, creo que ha habido muy buenas películas en, esta, en este año. Eh, yo, sin ir más lejos, Joker me ha gustado mucho. Mientras dure la guerra por irnos a una española me ha gustado mucho. Dolor y Gloria, que fue la que ganó el Goya, me ha parecido un peliculón. Me le queda pendiente 1917, por ejemplo. En fin, creo que ha sido un año de verdad con muy, muy buen cine y me parece una noticia fabulosa. Yo es que soy muy cinéfilo. Sí, sí, sí. Eh, estoy contigo. Has mencionado una película que es verdad que no ha tenido muy buenas críticas. O sea, que no todo el mundo la critica de una forma positiva, que eh, Mientras dure la guerra, para mí sí. ha sido una de las mejores películas que he visto en mi vida. O sea que... Sí, yo creo que a los ultras del Elche y a los aficionados del poliegido no les gustó mucho Mientras dure la guerra. <risa> También... Eh, puñales por la espalda, que en este caso es pues, eh, una película de producción de Hollywood, eh, basada en una novela de Agatha Christie, también me ha gustado mucho, aunque no sí. tiene nada que ver con los Goya, pero bueno, has mencionado el año de, de, de película y... Sí, cine en general. Era una el vez el en Hollywood, la de Pitt el... y Leonardo DiCaprio, hoy sí. ¿Te gustó? Ahí, ahí sí que hay opiniones muy dispares. ¿eh? Me encantó, además, la única localización que cita es Almería, y me parece <ríe> una película salvaje de Quentin Tarantino ha habido muy buen cine, Yo, y bueno, hay que decir de Joker sí. por ejemplo, u otra, y, y esto ¿qué es? ¿Qué, ¿qué está pasando César? ¿por qué no estamos yendo a <ríe> un podcast de cine no, ¿Qué está pasando? Una, una, última, una última puntualización creo que, que Quentin Tarantino cita Almería porque sí. es, es muy aficionado al fútbol y le gustaba mucho Mauro dos Santos entonces creo que <ríe> creo que viene a, a <ríe> Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo, de hecho, que ha contado con el bueno de Mauro dos Santos para una de sus películas y también ha contactado con el peruano Rebosio, con el cual tiene interés de que aparezca, que sea colaborador en su próximo western grabado aquí en Almería. Ojalá una película de Rebosio haciendo de Acasiete. 7 magnífico. Bueno, y dime tu momento, Calucho, anda. <ríe> es que no, no sé si ya ser capaz de igualar ni mucho menos los tuyos, ¿eh? porque aquí el que bueno. nos han pedido que nos expandamos, que hablemos de cosas que no sean de la Almería, y oye, lo estamos llevando a rajatabla, ¿eh? porque yo, yo voy, a, visito Andalucía Directo, en este caso, el famoso eh, programa de, de Canal Sur, el otro día nevó, ya sabes que nevó en la provincia almeriense, que hay una buena sí. nevada de esas de las de antaño, y fueron a Taal, y se metieron en un Vaya. bar de Taal, y pusieron el micrófono a la gente de ahí de Tal y le hicieron una pregunta magnífica, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hacéis un día como este? Y la respuesta de esa persona en el bar, pues, pues aquí, po con la copilla, la chimenea, o gusto, por Augusto, <risa> po aquí, po con la copilla, la chimenea. Y, y yo planteé y reflexioné, digo, pero sé es que si a ese hombre en Tal, un día de nieve, vas y le preguntas que qué hace, te va a decir, por aquí, por con la copilla, pero sé es que si va en agosto, va en abril y le preguntas, te va a decir que es lo mismo. Claro. Está ahí. La, la diferencia es la chimenea en realidad en La diferencia es la chimenea y la nieve Pero tú cámbiale el contexto Cámbiale el entorno, el decorado Y siempre va a ser el mismo la misma temática De la película ¿eh? Tarandino grabando un western En, en el desierto de o Grabándolo en Los Monegros Pero vamos, que al fin y al cabo es lo mismo Esa es mi reflexión sí, de la que... primera estamos Que me hizo gracia y, y la he querido traer aquí El mejor pasatiempo en uno de esos pueblos Siempre va a ser estar con la copilla o sea eso Creo que eso es irrefutable soy disfrutable sin duda y, y bueno, por otra parte pues, un fin de semana, un día de nieve y te lo digo yo que conozco el tema eh, que he vivido un año en Santiago de la Espada allí en, en Mordor de la Espada en la serranía jiennense pues eh, te, te, se, te puedo decir que es muy bonita esas tardes al pie de la chimenea y disfrutando de una, de una barra de un bar ¿Tu primer destino en el cole fue allí? El primero me curtió como persona Joder. y como docente o sea, tengo que así decir... en, en droga dura, eh, para entrar en la docencia, droga dura. Sin ningún tipo de dudas, podría hacer una sección exclusiva, y si la gente lo pide, va a ser así. Y contar muchísimas anécdotas de aquello que a mí me trae recuerdos buenísimos y algunos, pues bueno, algunos bastante cómicos y agradables. Hablando de recuerdos buenísimos, cómicos y agradables, nos vamos a una sección que hoy me da especial miedo, la del gol de Soriano. Almería centro de Gorca Larrea Fernando Soriano Fernando Soriano llegando desde atrás centro de Gorca Larrea en el último segundo del último minuto de la provocación marca la Almería dos... Digo que me da especial miedo porque, sinceramente, no bueno, no sé, ya hemos perdido la bonita costumbre de decirle al presentador del programa de quién vamos a hablar, pero es que no solo eso, Asensio. <risa> es que no, no solo has perdido esa preciosa costumbre, sino es que hoy a mí me ha dado hasta miedo lo que me has dicho de la sección, porque ni tú sabes de quién vamos a hablar. No, 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 esto es, es una aventura. Es una aventura. Y vamos a entrar en la aventura, César, tú y yo. Eh, vamos a empezar a viajar, por una criatura que estuvo en la Unión Deportiva Almería. Me pidieron un calvo en las redes sociales y he buscado un calvo, aunque debo decir que, que esa alopecia le llegó a posteriori de estar aquí, es decir, no era calvo durante su periodo en Almería, lo cual no es difícil porque tuvo muy poquito, se hizo calvo después. Y, vale. y bueno, que hizo aquí... la trampa? y yo... Pues, dime, dime. Quiero hacer un matiz aquí en lo, de, lo sí. de calvo. Ya sabes que yo estoy en un cópola que mi podcast eh, que grabo en Madrid y que estoy rodeado de, de, de alopecia y es un tema que me gusta mucho eh, quiero sí, sí. decir que hay calvos como Manolo Gaspar o como era Bruno Saltor que son calvos impolutos pero que hay gente a la que jugadores como Soriano los logran engañar. Soriano ya vino calvo a la Almería, por mucho que tuviera el pelo, rapadito, el pelo rapadito y tal. O sea, que si a ti te hubieran pedido un calvo y tú hablas del Soriano jugador, estaría bien visto Perfectamente. porque Soriano era calvo. Entonces, bueno. Sí, sí pues, o Alec Vidal. O Alec Vidal. Vidal Alec Vidal, aquí tenía algo más de decencia capilar. Ahora ya va con, con el pelo ahí con esa coronilla Pero, rapada. decirte que el primer Manolo Gaspar que jugó en Almería, que lo hizo con el Málaga B, tenía melena rubia, ¿eh? Que no se nos olvide ese detalle, Es ¿eh? importante el... decir eso, ¿eh? no vino aquí ya calvo? Vino calvo, pero cuando jugó con el Málaga B ¿eh? tenía melenón sí. rubio, ¿eh? Ah, sí, Ojo sí, sí sí, eso, sí, ¿eh? sí, sí. bueno. Pues claro, Paco Gemes también lo tuvo en su día, claro. <risa> ¿Te, parece que, ¿Te parece que viajemos por esta leyenda rojiblanca de la ciénaga del fango que no se crea nadie que vamos a Francisco Raúl Sánchez? ¿Te parece que empecemos ya el viaje? Vamos al viaje. Ope, vamos, preparado. Nivel avanzado, ¿eh? Llegó a Almería procedente del filial del Oviedo, que ya es una carta de presentación, ¿eh? Qué Estuvo bárbaro. en la 2001-2002, en Segunda B, y acabó celebrando el ascenso, ¿eh? Acabó celebrando bárbaro. el ascenso de la Unión Deportiva Almería. Es, atención a esto, ¿eh? Es el quinto mejor jugador, perdón, el quinto máximo goleador histórico de Segunda B, y está en el club de los jugadores que han conseguido lograr. Siete, en la historia del fútbol español como es a Durif o Amancio el histórico delantero de, del Real Madrid fíjate lo que te estoy diciendo es ¿eh? o sea, logrado... una, una labor de, de documentación es ¿eh? una labor de documentación digna de Jordi Évole. Sí, sí, sí ha logrado tres ascensos a segunda con el Almería con el Girona y con el Eibar se llama y todavía con el nombre que te voy a decir no lo vas a saber ni tú ni, 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 ni casi ni yo se llama Juan José Silvestre Cantó. No sabes de qué futbolita <risa> te hablo, ¿verdad? Ni idea, tío. Pues, mira, tras pasar por el Deportivo a la vez, que después de la Merida estuvo en el Deportivo a la vez, decidió montar un bar en Vitoria. Y le fue tan bien que luego montó otro. Y hizo de unas declaraciones a AS en las cuales dijo que ahora mismo tengo la cabeza abrir otro bar cerca del campo de Mendizorroza para poder estar con la afición en los días de partido, que es lo que a mí me gusta de verdad. Ni idea. Todavía sigue fuera de servicio, ¿verdad? No tengo ni la más remota idea de quién habla, de verdad. Canterano del Barça. Coincidió con Xavi Su apodo, y es con el apodo que llegó aquí a, a la Almería de Casuco, es Jito. ¿Qué me dices? Pues que ¿Gito? no sé quién es. No sé quién es. pido <risa> perdón. Pido disculpas, pero no sé quién es. Soy demasiado joven. 168 minutos en 7 partidos. Cero goles. Tenía 21 años. <risa> Uno de los partidos en los que jugó fue el primer partido de aquella temporada del ascenso a segunda con Casuco que la Almería empató a uno con el Cartagena, el Cartagena empitó, eh, empitó fíjate lo que he dicho, ¿eh? empató en, el, en los minutos finales del partido, pero al final le dieron la victoria a la Almería en los despachos, 3-0, por una dirección indebida del Cartagena. Atención al mote que tiene este hombrejito a, tras su paso por el cultural leone, de, de, la cultural leonesa, ¿eh? Ibrahitovich. Dime algo. ¿Cómo cambia la vida, no? Porque, vamos, de de jugar de cero goles aquí en ciento no sé cuántos minutos a luego entrar en la historia por ser uno de los siete jugadores que hace, de los, que hace sí, sí. varios hat-tricks, o sea, te cambia la vida en un momento. Pero es que he estado indagando y, 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 de verdad, esto no tiene desperdicio, o sea, ¿sabes? esto es magnífico. Oye, pero una cosa, Ibra... una, dime, dime. Otra, una cosa, una última cosa. Y sí. Brajito, ¿cuándo jugó él en la cultu? O sea, imagino que... que es coetáneo de Ibra, pero además bien, porque si ya se le decidió a Hitovic, ahí Ibra ya, sí, sí. Ya, era contra, ya era contrastado. O sea, que estamos es hablando... que la cultu la cultu sí. espérate, porque me estás pillando fuera del juego y tendría que ponerme a buscarlo, la cultu ese año jugó contra el Barça en, en, en Copa del Rey en, el año, en la temporada 9-10, que imagino que, que coincidió con Ibrahimovic. No claro, es posible, ¿verdad? Claro, claro, claro exacto. Pues, jugó contra el Barça, le pidieron un repaso del Barça espectacular en la Copa, pero que fue... Un partido que a raíz de aquello, de ese de ese de esa partido contra el Barça, de esa eliminatoria contra el Barça y de vuelta, empezaron a llamarlo Ibrahitovich allí, al tío. ¿eh? Y bueno, lo que te quería decir, que he estado indagando, el bar de Ibrahitovich en Vitoria se llama Cervecería Zadorre, tiene su, su brillante ca cabeza allí en, el, en la puerta del bar. Y bueno, de este bar pues, se puede leer en Internet que, que visite este bar por sus sorprendentes pinchos que los va a disfrutar y que no va a poder olvidar la buena cerveza que se puede paladear ahí y, el, y atención, ¿eh? el extraordinario café no sé qué es lo que pasa Ibrajito veía un espectáculo en redes sociales eh, luego abrió la, la cafetería Verode eh, que ya es donde viene y aquí viene aquí viene una historia ya dramática porque resulta que un día el 14 de enero Ibrajitovic acusa a un coche matrícula de Logroño de pasar por el bar y robarle las banderas cuando jugaba en el Loroñez el contra el Club Deportivo Vitoria. Y puso un tuit en el que hablaba de que, de que muchas gracias al coche matrícula Loroño que nos ha robado dos banderas del Café Verode del Alavés. Cuando jugabas no tenías clase y ahora mucho menos. Gora Glorioso o algo así. Bueno, no, perdón. Eso, eso que te acabo de decir se lo dijo... Eh, la contestación de cuando jugaba no tenías clase es a raíz de acusar a, al coche ese y le contesta a Ibrahitovich dice, máquina, te lo explico rápido, yo de futbolista era el puto amo que intentaste firmar dos veces y no tenías suficiente ahora soy un puto hostelero que me habéis robado dos banderas este es Ibrahitovich, César yo creo que con esto ya podemos terminar aquí, Jito, delantero de la Unión Deportiva de Almería, nivel avanzado está bien que conozcamos a nuestras leyendas o sea, mensaje contundente y de auténtico crack, por cierto, ha dicho que el bar tenía o sea, en la crítica en internet dice que tiene muy buena cerveza es lo que se espera de cualquier futbolista que, que abre un bar, que al menos tenga buena cerveza Pues sería espectacular que cuando juegue la Almería, si algún día juega allí en Vitoria, vayamos a la cafetería Verode con una camiseta de la Almería que nos la, firmare, que nos la firmase el mítico Hito tras su glorioso paso por aquí, ¿verdad? Sí, espacio por cierto no patrocinado por la cafetería esa ni por la cervecería Zadorre creo que has dicho no está para sí, bueno, finales, la cerveza Zadorre, Zadorra la tuvo antes, no sé si la sigue teniendo, pero bueno, que me parecía curioso hablar de esto, vale. al que no le haya gustado, lo siento, esto es lo que he traído. No, pues al que no le haya gustado no nos estará escuchando ya, o sea que tampoco tienes que pedir disculpas porque, <risa> porque ya no está al otro lado. Bueno, Por... pues hasta aquí, hasta aquí va a llegar, si te parece, el 1x04 de Utelo, sí. como a ti te gusta llamar a un tiro en la olla. Sí, yo sé, se me habían ocurrido varias cosillas. Lo pues que pasa es que, no sé yo, si, si merece la pena. Yo había pensado en, en mencionar algunos de los tuits que nos han citado durante ah. esta semana que hemos tenido. Dime, dime. Venga, Vete cita bien. un par de ellos. Te, te dejo citar hemos, un par de ellos, venga. Hemos, hemos tenido muchísimas... Dime. ¿Cómo le damos néctar a nuestros oyentes? ¿Cómo les le damos miel, eh? Venga, ¿tenéis ese ratito de fama en un podcast reputado como este? Gracias, a Alejandro Asensio. Um, por supuesto. Vamos a citar, perdonadme, que son muchísimos. Vamos a citar, por ejemplo, a Damián Ripoll. Que dicen que no deberían tener partido a la hora, a la hora de la siesta. También se merece una, una mención especial Joaquinismo, que ha vuelto esta semana, tras tra una semana con la cuenta suspendida, que dice que está de vuelta y que ha aprovechado para destacar la presencia de, de Un Tiro en la Olla y de Sonido Indálico, que dice que le da aire fresco al Twitter de la almería. Hay un muchísima... grande Un grande sí. Joaquinismo, un grande Joaquinismo y también un saludo para nuestros compañeros de Un Sonido Indálico. Que son unos cracks. Por cierto, que espero que Joaquín Himo, para quitar la suspensión de su cuenta, no haya tenido que mandarle ninguna foto a, 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 Twitter, <risa> como, a Twitter, como me ha pasado a mí. Y si lo haya hecho, que ha tenido la decencia de mandarla sin ropa. ¿eh? Por favor. <risa> Efectivamente. Bueno, y, y también Javier Navarro, quien se ha apuntado a la moda del, del, de la FIFA porra. Y el tío, pues bueno, predijo una derrota del Almería. Que la verdad que no ha aceptado el resultado, pero sí ha aceptado el el signo final que ha sido que ha sido un 2 no. hay muchísimas menciones más no podemos mencionarlas todas muchas pues no gracias por estar ahí son unos nombres vamos a decir Arroba un tiro en la olla en Twitter, para los que queráis interactuar con nosotros, encontrarnos, seguirnos eh, para los que queráis hacer cualquier cosa con nosotros, ahí estamos también con nosotros Alejandro Asensio, muchas gracias por estar este ratito, estos 15 minutos como siempre de programa <risa> se, nos, se nos ha ido de las manos César, una vez más. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Estoy deseando que suceda, por favor, con una victoria de la Almería. Se nos ha ido de las manos. Yo es gracioso porque cuando hemos visto que hoy solo estábamos dos, hemos dicho, bueno, al menos hoy va a ser un programa más cortito tal, pero no, no hay manera, esto no hay manera de, de acortarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que seguís al otro lado. Eh, darnos a seguir en todas nuestras plataformas de audio y os voy a dejar con temazo con nuestro himno del programa que es eh, cervezas vacías de Pepe Mañas y Sebastián Dubarri. Yo soy César Vargas, os mando un abrazo a todos. Hasta el martes que viene. Adiós.